1: pagina radio libertà è autunno autunno nero autunno nero per tutti e soprattutto per la piccola e media impresa ne parleremo subito con laura della pasqua che l'altro giorno eh, ha um, scritto un servizio intero due pagine sulla verità riepilogando le problematiche punto per punto poi Fatemi fare il riassunto. Antonio Amorosi di Affari Italiani parla di un concorso che è stato bandito in quel di Napoli. 1.400 posti di lavoro che in proiezione con le, le, i pensionamenti possono diventare 7.000. Hanno cominciato a piovere sui concorsisti telefonate dove si proponevano... Eh, aggiornamenti, corsi, qualcuno proponeva anche proprio il posto di lavoro vero e proprio. E' successo, era successo anche alcuni mesi fa, eh, l'assessore Paolo Mancuso aveva denunciato il fatto, aveva detto guardate che quelli che vi promettono il posto di lavoro sono dei ciarlatani, sono degli imbroglioni. Allora uno dice vabbè, in realtà Antonio Morosi fa una domanda, la domanda del centro pistole come facevano ad avere il numero di telefono dei concorsisti questi che hanno chiamato ne parliamo poi con lui e infine Francesca Musacchio of CS Report il tempo eh, parleremo di andiamo in Afghanistan perché il radicalismo islamico sta diventando sempre più prepotente, sta diventando sempre più ehm, diciamo espansivo nel senso egemonico e le donne sono quelle che ci rimettono eh, più di tutte ne parleremo con lei adesso abbiamo Laura della Pasqua invece della Verità e di Panorama l'abbiamo in linea benvenuta Laura grazie di, di essere qui con noi anche se sei in ferie quindi ti ringrazio due volte
2: Grazie, grazie a voi buona giornata eccoci.
1: allora tu hai spiegato benissimo devo dire hai fatto il quadro c'è eh, Moody's declassa l'Italia, c'è da rivedere il debito a settembre, ci sono le casse vuote perché Draghi non ha mai voluto fare scostamenti di bilancio nonostante un andamento positivo. Chi farà la finanziaria si troverà veramente eh, con gatte da pelare, perché casse vuote. Cioè. Poi abbiamo la crisi energetica, abbiamo l'inflazione e già questo è un quadro. Però io voglio partire con una considerazione più generale. Laura, io sono che a una certa età non ho mai visto un quadro così preoccupante da quanto mi ricordi perché qui non c'è solo cioè, l'Italia è un bicchiere di acqua sporca in una pozzanghera di fango cioè, la... perché l'inflazione per esempio riguarda tutti i paesi la crisi energetica colpisce forse più la Germania dell'Italia ancora cioè non ci sono appigli io ricordo e poi ti do la parola i primi anni 90 quando eh, ci, fu, ci fu un periodo di crisi Ciampi, ministro, eh, primo ministro che non esiste in Italia presidente del consiglio sbagliò le sue speculazioni clamorosamente gli anime belle si mettono il cuore in pace sbagliò, perse un sacco di soldi l'Italia traballava un po' Ma le esportazioni, io vengo sai dal Friuli Veneto: le esportazioni, eh, ma comunque anche la Lombardia le esportazioni verso la Germania andavano a mille, quindi nessuno si è accorse di quella crisi. Invece, io vedo che c'è una cornice davvero a pezzi. E dentro il quadro che sarebbe l'Italia, che è veramente eh, a tinte nere. Ecco, volevo volevo partire le... tanto per essere ottimisti. <ride> e siamo il, <ride> dicio, siamo il 17: tanto
2: per dare una luce di speranza in quest'estate. Ecco, diciamo che eh, io dico che che dopo dopo l'estate, adesso abbiamo già doppiato il ferragosto, ehm, eh, la festa è finita, cioè ci sarà un brusco risveglio. Il fatto è che eh, di tutte queste problematiche che tu hai accennato, eh, non troviamo traccia nei programmi eh, elettorali. Allora, i programmi elettorali, si sa, sono mh, il, eh, il posto senza fondo di promesse eh, mirabolanti, soldi a destra, soldi a sinistra. Il fatto è che noi veniamo da una situazione che, di mercato che è drogata, drogata dai vari bonus, dai vari aiuti pubblici che per carità ci sono stavano in periodo di, eh, di pandemia ma che non possono durare in eterno già il centrodestra eh, la giorgia meloni ha detto che eh, basta con il reddito di cittadinanza quindi saranno dei paragatuti degli ombrelli che verranno a mancare in autunno e in autunno si si scontra con una situazione eh, una situazione drammatica eh, La bocciatura di Moody's eh, che ha rivisto a ribasso il giudizio sul nostro paese è un segnale inquietante. Tanto più che poi eh, sarà seguita a settembre da una revisione del rating sul debito pubblico, e quindi è lì che eh, lì il tallone d'Achille dell'Italia e che lì saranno, mh, saranno guai. Ma di questa revisione al ribasso di rating, di rating di Moody's, nessuno ne ha parlato, è rimasta eh, diciamo è passata inosservata perché è un, eh, è un, è un segnale allarmante, è, è lo specchio di quello che sarà una situazione che dovrà affrontare il prossimo governo. Allora Il prossimo governo già parte con 25 miliardi eh, di eredità ehm, lasciati da, ehm, da, eh, da Draghi eh, che bisognerà trovare nelle pieghe di bilancio oppure con nuove entrate. Quindi spazi per, eh, per politiche di spesa io non ne vedo, non ci sono, tanto più perché il, il quadro internazionale a cui noi naturalmente di cui noi subiamo il, l'impatto è in peggioramento, perché la questione russa e eh, la questione ucraina non, ehm, non si vede una soluzione praticamente. È vero che a livello di dipendenza del gas l'Italia è passata dal 40% al 25% di fabbisogno, però eh, ricordiamoci che, eh, che la situazione è in peggioramento. È in, peggioramento la bolletta, ehm, è in peggioramento la bolletta energetica, eh, l'Unione Europea già ha già chiesto un taglio del 17% eh, dei consumi eh, energetici. Un co- al momento sono delle raccomandazioni che però qualora la situazione dovesse peggiorare potrebbero eh, tradursi in un, uh, in un impegno, uh, in un obbligo, in un, uh, e quindi a questo ci aggiungiamo uh, il, il pasticciaccio della eh, Del 110% che ricade sulle eh, sulle imprese. Insomma, c'è questa eh, analisi del CERVED, anche questa eh, passata molto in silenzio, che parla di 600.000, che sta svolta su 600.000 società di capitale, che dice che oltre 100.000 imprese sono a rischio di fallimento nel 2022, in quest'anno. Cioè, ballano 830.000 posti di lavoro. Eh, E quindi non è è robetta, non non sono... Eh, non sono briciole, quindi in questo momento noi viviamo in una sorta di eh, euforia, alberghi pieni, ristoranti pieni, è eh, impossibile trovare un posto su avo- eh, un sul, ehm, sul volo aereo, quindi siamo in questo, diciamo, ehm, questa sorta di follia post pandemia. Ma è una follia poi che poi dovremmo tornare con i piedi per terra ehm, in autunno, eh, senza contare il fatto che al momento i contagi sono, eh, i contagi sono diminuiti, ma eh, punto interrogativo, che cosa succede quando... Verranno meno ancora le ultime restrizioni, vedo per esempio ai mezzi di trasporto il 30 settembre, non ci sarà più l'obbligo della mascherina, a parte che ormai la mascherina sui mezzi pubblici la usano in pochissime, però le persone cominceranno a vivere di più al chiuso e, e che succede? ci troveremo di fronte all'esplodere dei eh, dei contagi ecco sono tutti dei punti interrogativi che, ehm, che la politica i partiti non hanno ehm, si sono ben guardati dall'affrontare no, il mi... in punto c'è cioè, la questione all'italia la questione all'Italia rappresenta un onere importante per il bilancio del per, per i contribuenti Se Draghi, come aveva promesso, non riesce a mandare in porto la vendita, questa è un'altra patata bollente che si trova a gestire il nuovo governo.
1: No, stavo, stavo pensando, Laura, che avrebbe voglia di dire rileggiamoci tutti, visto che l'abbiamo fatto sicuramente una volta nella vita. Pinocchio, ricordiamoci del grillo saggio. Volevo dirti un altro punto, tanto piove sul bagnato, che tu hai riepilogato: Eurostat che ha calcolato che i mancati pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori ammontano a 55,6 miliardi, buttali via. E poi il Confcommercio, che aggiunge anche 370 posti di lavoro a rischio. Eh, volevo così aggiungere un po' di ottimismo.
2: Eh, ecco, quello è l'altro nello l'altro, debole, l'altro male storico del, della nostra amministrazione, il ritardo dei pagamenti. Però eh, si sa che quando c'è un momento di transizione, il passaggio dall'uno all'altro governo, eh, si ferma tutto. Eh, le amministrazioni stanno a boccia ferme perché cercano di capire quali sono i nuovi equilibri se ci saranno spostamenti, promozioni, cambi di poltrona e quindi già quelle che sono le procedure burocratiche lente rallentano ancora di più, tutto si ferma, in un momento in cui invece le imprese hanno bisogno di ossigeno, quindi questi mancati pagamenti non vanno a incidere su dei bilanci, dei bilanci sani, dei bilanci floridi, ma impattano su bilanci già fragili, quindi è una situazione, eh, veramente è una situazione esplosiva, però di quei, della quale io non trovo traccia nei programmi di governo. Ecco, soltanto devo dire che eh, la Giorgia Meloni è è molto cauta, ha lanciato dei messaggi di grande cautela eh, dicendo che un attimo prima di fare delle promesse bisogna considerare le compatibilità di di bilancio. Ecco, eh, Io tutti questi spazi di manovra non ne vedo.
1: Sì, no, io vedo che i giornaloni hanno dato più spazio a un'intervista del 95 a Giorgio Meloni, quando aveva, credo, non so se fosse maggiorenne, addirittura, aveva detto, una fesseria, Mussolini era stato un grande politico, è una fesseria dal mio punto di vista, ma a una ragazza di 18-19 anni che milita. In ma quel... tu
2: via, cioè queste... voglio dire, questi sebbassi nel nel passato quando qui ci sono problemi veramente, veramente urgenti da, da risolvere no, e, e questo,
1: non... è questo che aggrava anche allora non voglio buttare la sola politica Laura perché tu ti considero proprio tecnica, un tecnico o eh, una tecnica adesso va bene il linguaggio eh, il fatto che ci si preoccupi aveva ironizzato anche Giorgia Meloni, gli avevano chiesto ma come mai la maglietta nera, vuole, come mai aveva la camicia di colore nero, voleva evocare le camicie fasciste, cioè ci si, ci si occupa di quello che è Giorgia Meloni per quello che loro vorrebbero fosse o, vor, o vorrebbero contrabbandare e nessuno chiede a Giorgia Meloni che diciamo al momento è eh, la, la probabile eh, presidente del Consiglio, ma comunque anche fosse... Anche a Salvini, anche a, a Berlusconi, non, non fanno quelle domande pertinenti, come pensate di affrontare quello che sta venendo in conto. Ma, eh,
2: ma certo, ma ci si occupa del look delle, di Giorgio Meloni. Cioè di come veste Giorgio Meloni, ma io, ehm, io mi preoccuperei eh, più che altro di sapere come intende. eh, affrontare eh, il problema dei rincari energetici perché non si può andare avanti con eh, con bonus eh, non eh, drogando il mercato Non non è possibile eh, come intende affrontare ehm, il problema del, eh, di tutta l'industria del, delle costruzioni e risolvere quindi la mancata monetizzazione dei crediti presso le banche da parte delle, ehm, delle piccole e medie imprese di, di costruzioni.
1: Laura ci sono, ho avuto un'immunizzazione. Eh, non è preparata questa, è spontanea, giuro, eh, non glielo chiedono perché altrimenti dovrebbero chiederglielo anche all'altra parte e l'altra parte risponderebbe: Just Sole, uscole, ehm, Tassa di successione eh, e legge, legge Zan. Che forse convincerebbe veramente molto poco, credo,
2: no. Ma poi in questo momento, eh, Tassa di successione. Ehm... Vabbè, innanzitutto il messaggio sbagliato, poco etico, eh, che si lancia a un giovane. Un giovane per il solo fatto di avere 18 anni, riceve il regalo di 10.000 euro per il suo diciottesimo compleanno. Ma che cosa ha fatto il giovane per meritarsi i 10.000 euro? Io questo mi chiedo, è un messaggio giusto dal punto di vista è etico, è un messaggio di etica del lavoro giusto questo che viene lanciato alle nuove generazioni.
1: Eh, Si chiama
2: serve per. Allora, nella migliore, dei, nella migliore delle situazioni, il giovane a 18 anni con 10.000 euro, dal momento che non bastano per comprarsi uno scooter, se li, se li fa eh, in due, eh, due viaggi a Ibiza tra uno sballo e l'altro, nella peggiore delle ipotesi si va capito, ad alimentare queste baby gang di cui abbiamo, che ormai sono diventati padrone delle città, a cominciare da Milano, ecco. Ma, non, ma i, 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 grossi, cioè, i grossi imprenditori, ecco io per esempio ehm, penso a eh, Patron di Luxottica, di, a, a Del Vecchio, che, che è venuto su dal nulla, che, che, che è vissuto in uno proprio ma aveva, ha, avuto, ha avuto i 10.000 euro ai 18 anni per diventare quello
3: che è diventato.
1: e soprattutto Laura eh, diciamo che poi alla fine il no, centro-sinistra cita un po' a papagallo se posso dirlo l'agenda Draghi però, però, però diciamo prima l'agenda Draghi senza Draghi non, non è credibile poi tu osservavi questo non voler assolutamente operare scostamenti di bilancio cioè, il, il super bonus 110%, che non è colpa sua, per carità, però diciamo ha complicato le cose. Eh, voglio dire, non voglio disconoscere l'operato di un luminare dell'economia come ci figuriamoci, però mh, forse, non lo so, eh, rifarsi all'agenda eh, Draghi, dopo aver letto il tuo. Ah, siamo arrivati alla fine, purtroppo. Dopo aver letto la tua ricostruzioni, io dico: Guarda, che non mi basta.
2: No, ma io voglio risposte concrete e circostanziate ai singoli eh. problemi. Al momento io vedo soltanto delle promesse che implicano spese, quindi voci, ulteriori voci di spesa con coperture eh, aleatorie.
1: E con questo purtroppo siamo arrivati alla fine. Laura della Pasqua, della verità, mi sembra c'è anche su Panorama questa settimana. E grazie di tutto, a risentirci a
0: presto.
2: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
1: lasciamo gli spensierati anni 80 con i Duran Duran di Samuel Le lo sapete propongo musiche differenti io stesso professo ben altri gusti dei Joy Division i Bauhaus i Cure gli Smith anche Claudio Loldi però prima abbiamo parlato con la collega Lauro della Pasqua di quello che ci aspetta quest'estate e veramente se sei sul Titanic alla fine fai l'ultimo ballo e quindi eh, in questi giorni ho scelto di offrirvi dispensieratissimi anni 80 e adesso andiamo a trattare un altro argomento con Antonio Amorosi che con, tra, le altre, tra le tante testate anche eh, collabora con Affari Italiani, lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio per la sua disponibilità, benvenuto Antonio.
4: Un buon venuto a voi, grazie, grazie a voi,
1: grazie a voi. Allora Antonio, eh, presentando questo argomento è anche semplice, bando di concorso a Napoli, 1400 posti di lavoro che potrebbero diventare 7000 con eh, i pensionamenti e succede questa cosa qua, arrivano, sì. fioccano le telefonate di persone che propongono collaborazioni, qualcuno addirittura il posto di lavoro, eccetera. E, eh, era già successo qualche tempo fa, lo aveva denunciato l'assessore Paolo Mancuso, sembrerebbe, insomma, messa lì così Paolo, a una prima occhiata, sembrerebbe, diciamo, il, il, come dire, quel tirare a campare, quel, quel, eh, quell'arte di arrangiarsi, l'hai chiamata tu, però tu ti sei accorto di un particolare che secondo me eh, merita di essere approfondito, come facevano ad avere il numero di telefono dei concorsisti, queste persone, perché mi eh sembra appunto, che quella lì sia una domanda pesantissima. A te la, a te la parola.
4: Sì, sì eh, hai raccontato, sintetizzato sulla questione, addirittura per uno di questi concorsi che riguarda gli operatori ecologici dell'impresa Asia si è parlato di eh, vincere il concorso pagando 25 euro con le famiglie che poi finiscono in mano agli usurai dopo aver pagato queste somme. Il problema è che anche per il nuovo concorso di 1.400 posizioni che poi diventerebbero 7.000 sono iniziate, è, iniziata la classica telefonata, è arrivata la classica telefonata anonima che propone corsi, preparazione eccetera ed è il mercato nero della, dei grandi concorsi campani che fa sì che si comprenda in modo molto semplice che c'è qualche talpa, qualcuno anche dentro gli enti pubblici che recupera questi numeri di telefono perché i partecipanti che hanno presentato le domande non hanno fatto in tempo a presentare domande perché la domanda è uscita il 9 agosto, che le telefonate sono già arrivate qualche giorno dopo, come facevano? Potrebbe non essere un mistero nel momento in cui qualcuno facesse delle indagini, sembra che la Procura della Repubblica abbia già aperto delle indagini sulla, sulla vicenda. Ora, questo comunque è un meccanismo consolidato, rodato negli anni, che si ripete ogni volta. L'aspetto però più eh, come dire, pacchiano, che non si, non, non, in qualche modo. Non è stato preso in considerazione che tu guarda caso ci sono le elezioni e passano i concorsi pubblici mm. Con, mm. con la promessa del posto fisso nel, in, in, in luoghi in cui il, il lavoro è carente per varie per vari motivazioni storiche che non sto qui a spiegare e che conosciamo lungo in largo a chi guarda caso parte una infornata pazzesca di concorsi e con quello parte tutto il meccanismo. Mi, cioè, il, 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 il Comune di Napoli ha un sindaco di, di, di centrosinistra eh, ed è tutto centrosinistra, probabilmente se ci fosse il centrodestra non so sarebbe la stessa cosa, eh, è, è da vedere, però comunque mi sembra una concomitanza veramente singolare.
1: Ma, diciamo, sicuramente sicuro è accertato se ci fosse il centro-destra i giornali ne parlerebbero invece in questo caso se io non avessi letto il tuo articolo su affari italiani e soprattutto questo mi ha colpito no? Questa... è una domanda perché leggendo la notizia ti dico la verità no? ti faccio anche i complimenti ma magari sono io tardo di riflessi per carità cioè, non ti viene in mente sul momento ti viene in mente più quel, quel paesaggio dipinto dall'assessore no? che tu hai l'assessore Mancuso sì. l'arte di arrangiarsi eccetera no come cazzo Stavo per dire una parolaccia, come cavolo fate ad avere il numero di telefono? E questo è un interrogativo serio, preoccupante, perché quei numeri di telefono non possono che, arriva, che provenire dall'interno, cioè dalle ah, certo. istituzioni. Cioè non stiamo qui a ruotare eh, in qualsiasi modo che abbiano venduto i numeri di telefono, che li abbiano forniti, che siano loro stessi, il ventaglio delle ipotesi è molto ampio, però non possono che provenire da lì. E...
4: No, viviamo in una società in cui i poveri o comunque chi ha difficoltà perché se fai un concorso pubblico eh, di questo tipo qui per fare il meturbino certamente non, sarai, cioè, non, non avrai una disponibilità economica di chissà che tipo diventano preda di altri eh, che possono a loro volta essere poveri eh, o meno Ed è un contesto privo della presenza di entità pubbliche che poi regolano i processi e questo è un problema di gran parte del Sud, Eh, in cui lo Stato ha semplicemente quando c'è una funzione di tipo repressiva e fine e per questo è visto come un nemico è visto come un avversario visto... poi c'è, ci sono tanti problemi legati alla mentalità e eh, aspetti negativi della cultura però eh, arrivare a una sistematicità di questo tipo dove tu fai domanda e il giorno dopo ti arriva la telefonata cioè, <ride> se non ci sia qualcosa di profondo che non vada e che andrebbe sanato a monte non, non a valle con uh, Uh, con un'azione semplicemente repressiva, cioè sì, che ci deve essere, sicuramente ci deve essere, però qua mi sembra qualcosa di più profondo.
1: Sì, l'idea, e eh, ti chiedo ovviamente per forza di cose, per tanti motivi, anche per garantismo. Io comunque non sono garantista, ma, mi, ma apprezzo molto il garantismo no. perché segno di intelligenza. Ha eh, ah, eh, l'aspetto di una caratteristica sistemica. C'è cioè, l'idea che purtroppo viene da dire soprattutto al sud, ma certe cose sono convinto che accadano anche al nord. Ma il sud, dove eh, il concorso pubblico da sempre purtroppo per colpa dello Stato eh, è visto come unica strada, cioè o, o, part- o vinci il concorso o emigri? No, se c'è sì, qualche il posto, se... Il
4: classico posto fisso, l'abbiamo visto con. Sì l'ultimo film buono diciamo così di Checco è il classico miraggio del posto fisso dove tendenzialmente cioè, non, non si suda ecco, non, non si suda per sopravvivere ed è un, un connubio generale cioè da una parte l'impossibilità alla produzione perché diventi preda di qualcun altro o la grande difficoltà ad essere imprenditori e a lavorare liberi dall'altro c'è cioè, lo Stato, però lo Stato poi mette in piedi eh, nel bene e nel male eh, o ha intorno a sé nel bene e nel male tutte queste reti, anche reti criminali più, più, più pesanti della, della telefonata. Eh, questo è, diciamo, è, è un lascito mh, che nessuno vuole prendere in considerazione, c'è cioè, un problema che non, non viene affrontato da decenni. Eh, non si può neanche affrontare la cosiddetta questione meridionale in questi termini, o dei termini pietistici e parassitari con, con i quali, cioè, utilizzati negli anni passati, perché poi si produ- non si produce un bel nulla, secondo assistenzialismo. Questo non va bene, ma eh, d'altro canto non si scende nella mischia per fare qualcosa di diverso perché è veramente complicato.
1: E poi vorrebbe anche da chiedersi Coloro che promettono questi posti di lavoro In cambio di soldi In qualche modo poi devono Non so, mi viene da pensare dovrebbero, dovrebbero in linea teorica mantenere Come fanno a mantenere le promesse?
4: Beh, infatti c'è cioè, l'assessore Mancuso Che è un ex magistrato Dice che eh, sono delle bufale eh, Però mh, sicuramente sarà così Come non credervi Ma eh, d'altro canto Si gioca sulla disperazione delle persone eh, però bisogna anche considerare l'aspetto, ma eh, come fanno ad avere il mio numero di telefono nel momento in cui partecipate un cioè, po', eh, quindi ti sorge il dubbio eh, se sei un povero disperato eh, che, 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 che ci sia una possibilità di superare la prova o di essere assunto, diciamo che eh, con il crollo della politica e con la fine di quel mondo, poi tu diciamo, accennavi con la canzone anni 80, è diventata ancora più difficile e, 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 e i soggetti più deboli sono diventati ancora più preda delle persone, prima c'era il politico che faceva il favore e che ti garantiva qualcosa, adesso non c'è neanche più questo e c'è la giungla, la giungla con contesti urbani in cui convivono il super ricco e il super povero nello stesso palazzo, nello stesso contesto c'è la mega impresa e ci sono... Eh, eh, i poveracci che, che costruiscono qualcosa, praticano su qualcosa. E questo è un problema che non si pone a nessuno in una società globalizzata, finanziarizzata, in cui il problema non sono eh, destre, sinistre o scontri di natura ideologica, queste sono categorie del Novecento, ben che vada.
5: Mm. Il problema
4: oggi è una società che viaggia in una direzione, eh, cioè che viaggia verso il nulla dove c'è un, un autoritarismo sempre più forte da parte delle istituzioni e dei, dei grandi gruppi big tech dei grandi gruppi tecnologici che controllano le persone e dall'altro poi c'è l'atto di sopravvivere che muove queste, queste masse di persone che cercano comunque di, di, di arrivare a fine mese nei modi più improbabili poi se parte un concorso pubblico per migliaia di riposte ecco, è la
1: giungla Antonio, una, una riflessione non voglio giungere a nulla non c'è nessuna dietrologia allora le trasmissioni televisive da qualche mese in qua eh, parlo, fanno, mostrano questi imprenditori ristoratori albergatori eh, prevalentemente nel turismo che si lamentano perché dicono che i ragazzi preferiscono percepire il reddito di cittadinanza anziché venire a lavorare e qui però invece con queste persone si sono precipitate a partecipare al concorso, non hanno preferito il reddito di cittadinanza? Eh, Qualche riflessione?
4: Hanno presentato 20.000 domande in due o tre giorni. Eh,
1: 20.000. E qualche riflessione bisognerebbe farla secondo me su questo fatto.
4: Sì, si aspettano addirittura 180.000 d- d- domande, una cosa, cioè un, un evento biblico, anche organizzarlo a, a, oltre ad avere dei costi, cioè, è una cosa pazzesca per un singolo muoversi dentro una dinamica di questo tipo, vuol dire che c'è tanta difficoltà. Da un lato abbiamo un paese con imprese che, vivono, che forse non riescono a stare in piedi e che vivono abbassando in modo drastico il costo del lavoro e il pagamento delle persone, ma è anche comprensibile perché se non stanno in piedi da qualche parte dovranno cercare di, 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 di sopravvivere, però economicamente non stanno in piedi, eh, però non può essere questo il meccanismo, cioè quello di ridurre il costo del lavoro. Dall'altro hai il reddito di cittadinanza che come reinserimento nel mondo del lavoro non funziona, funziona come meccanismo economico di emissione di risorse economiche nell'economia, cioè avere dei soggetti che spendono e questo permette all'economia di girare immaginate tra quelli che lo percepiscono e il giro di soggetti che sono intorno cioè i familiari arriviamo a più di 2 milioni e mezzo di persone immaginate con la crisi economica che c'è cioè adesso non avere neanche l'assistenza di questo tipo soprattutto io eh, cioè,
1: allora tu Antonio già, insomma, siamo a Radio Libertà eravamo Radio Padania le posizioni poi anche sì, qui sì, insomma, sì, certo. la mentalità no, della, della nostra gente sul reddito di cittadinanza è contraria però io certo. Io ho detto, improvvisamente tutti si sono scoperti contrari a questo reddito di cittadinanza. Io mi sono detto, andiamo a scoprire, andiamo a vedere a chi finirebbero quei soldi che invece in questo momento vengono destinati a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. Perché quei soldi lì mi sa che non finirebbero nelle mie tasche neanche nelle tue. Mi sa che, per esempio, io, io, io ho un chiodo fisso da anni, no? i 25 miliardi, 30 anche, a fondo perduto, Confindustria. Eh, e io ce l'ho eh, un, quel chiodo fisso lì perché, perché? Allora, così come perché Rai 3 pagata con i miei soldi deve essere fissa alla sinistra da, da, da 40 anni quasi Apple. perché 25, 30 miliardi a fondo perduto Confindustria e quindi sinceramente per quanto io ovviamente eh, abbia le tue stesse perplessità sulla, le perplessità, ma anche le tue stesse cioè una posizione quella che tu hai riflettuto tua la faccio mia. Eh, mi chiedo, però, tutto, improvvisamente tutti questo solleva, a parte il fatto che sono ben pochi, comunque non sono tutti che pre, percepiscono 8 900 euro. No, 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 perché qui, qui, qui la si è fatta facile. No, se uno percepisce, c'è gente che, pre, che prende 2, 3, 400 euro. e Comunque bisognerebbe chiedersi: se C'è l'argento Direbbero i francesi, no. eh, domandatevi a chi finirebbero quei soldi lì. Ma perché ma guarda, il, il meccanismo è sempre lo stesso: è come questo dei concorsi di Napoli.
4: Eh, il mercato del lavoro in Italia eh, è, è un mercato totalmente bloccato. Quando qualcuno ha provato a cambiarlo, lo hanno ucciso. Eh, mi riferisco a Biagi di Antona, e ovviamente poi i provvedimenti legislativi eh, che sono stati adottati nei nomi di Biagi di Antona erano anche contrari ai principi di Biagi di Antona cioè dove non c'è un sistema che garantisce nel momento in cui hai il lavoro e che permette una dinamicità sociale come accade negli Stati Uniti. Io ho amici negli Stati Uniti che mi dicono non conosco persone disoccupate, cioè è una cosa impensabile in Italia, non conoscere persone disoccupate se non persone che hanno problemi psicologici, eh, problemi reali, sociali, mentali, eccetera, non esistono. Quindi è un contesto dinamico, bisognerebbe avere un contesto dinamico, ma non lo si può avere perché ci sono dei blocchi sociali che non permettono un, una, un cambiamento rispetto al posto del lavoro. Allora che cosa si fa? Non potendo fare di questi cambiamenti perché eh, prevede, prevedono conflitti e chi fa politica oggi non vuole conflitti, vuole semplicemente una posizione tranquilla e stare lì e non fare nulla, almeno la maggioranza. Allora chi mette il reddito di cittadinanza, con cui si cerca di dare le risorse economiche a chi non può essere immesso nel mondo del lavoro. Questo è il, è il meccanismo. Perché? Perché non ci si può mettere mai le mani dentro. Perché mettere le mani dentro vuol dire conflitti. Conflitti vuol dire non garantirsi una continuità politica eh, del singolo, della collettività, dei gruppi. Eh, cioè, se non è un problema questo, non lo so quale sia il problema.
1: Mi sembra che hai disegnato il quadro con estrema chiarezza grazie anche per questo riepilogo, grazie per aver accolto come sempre il nostro invito, grazie ad Antonio Amorosi lo potete leggere anche su Affari Italiani Eh, a risentirci a presto Antonio, grazie Grazie ancora
4: grazie a voi, buona giornata
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Allora, segui la Lega. Dunque, ma un attimo, voglio ricordarvi una festa, ce l'ho qua, ce l'ho qua. Dunque, inizia dopodomani. domani, eh, chissà come si pronuncia, Bolgare, Bolgare, Bolgare. Comunque, parco, avete capito, è scritto b o l g a r va bene? B di Bologna, O di Otranto, L di Livorno, G di Genova, A di Asti, R di Rovigo e E di Empoli. Bolgare, Parco Nocchetto, il 19 agosto inizia la festa della Lega che durerà fino al 28. Sono su legaonline.it, scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare da questo sito, seguire la Lega, prima che la Lega segua te la Marciana, seguisca te la Pellegrina, o iscrivervi alla Lega Salvini Premier, molto semplice, eh, 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno avere la necessità che siete iscritti a Paypal, il codice fiscale e gli altri dati quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Poi abbiamo ehm, Credo, il claim del, che la Lega eh, ha, Matteo Salvini ha scelto come linea guida, come, come parola d'ordine, mi verrebbe da dire, eh, per questa campagna elettorale. Il programma di governo, se non sbaglio, 175 pagine. Lo potete scaricare, è gratis. E il 2 per 1000. Il tuo sostegno vale al 2 per 1000. Scrivi D43, D di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto e adesso andiamo a vedere eh, le uscite le apparizioni radio televisive degli esponenti della Lega Stefano Locatelli responsabile di enti locali lo potrete eh, vedere e ascoltare oggi pomeriggio alle 15.05 tribuna elettorale Rai 3 poi questa sera alle 21 il sottosegretario alla cultura, la senatrice eh, Lucia Borgonzoni. Dove? Tg2 post alle 21. Eh, alle 22 invece vi spostate sulla 7 un'ora dopo e potrete vedere Laura Ravetto al Tg di la 7. Domani domani a ora presta all'alba alle 10.30 del mattino Stefano Candiani, senatore Candiani a Rai News alle 10.30 sempre domani, giovedì 18 agosto a ora presta alle ore 11 comincia a essere un'ora umana <ride> il uh, presidente il capogruppo dei senatori leghisti a Palazzo Madama voce storica della FU Radio Padania Massimiliano Romeo alle 11 all'aria che tira sulla 7 Post domani venerdì 19 nel cuore della notte all'alba ora antelucane 8.55 del mattino omnibus la 7 con il senatore Armando Siri e mi sembra che con ciò abbiamo, eh, con ciò sia cosa che possiamo chiudere il eh, Segui la Lega quotidiano
0: di Oltre la Pagina Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Sondaggi Tecne Cosa mi dice Tecne Allora eh, Molto sicuri che voteranno 33,7, abbastanza 11,6, poi potrebbero scegliere, potrebbero cambiare partito il 9,9 e il 55,2 invece è sicuro del partito che voterà, andranno a votare ma devono ancora decidere per quale partito il 6, incerti se andare a votare l'11. Non andranno a votare sicuri il 27,8%, quindi astensione incerti 44,8%, stima percentuale votanti 61,2. Eh, poi abbiamo eh, Fratelli d'Italia 24,2, Lega 13, 13,1%, Al Senato Forza Italia 11,4%. Poi abbiamo 5 stelle 9,8, Italia Viva 2,8, Calenda 1,9, PD 23,8. E direi che possiamo chiudere su questo. Vediamo se ho il tempo di leggere anche l'ultimo sondaggio, che è GDC, committente GDC e realizzato da GDC allora PD 23,6 sorpassa Fratelli d'Italia 23,4, Lega 12,3 5 Stelle 10,7 Forza Italia 7,5 ehm, Renzi 5,1 e ah si sì, beh è messo insieme credo Renzi Calenda 5,1 e io direi che possiamo andare in time
0: out sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia.
1: Oltre la pagina Radio Libertà e un anno dopo, credo sia proprio un anno preciso, un un anno un giorno, un anno due giorni, adesso non mi ricordo se era il 15 proprio, Eh, andiamo a parlare di Afghanistan, andiamo a parlare dei diritti delle donne, andiamo a parlare di un occidente che forse non ha capito la lezione. E lo ha fatto e potete leggerla su offcs.report, che è una rivista e un giornale online. E lei anche, lavora anche per il tempo. Francesca Musacchio, che abbiamo in collegamento. Benvenuta Francesca, grazie per essere qui con noi.
3: Grazie, grazie a voi, buongiorno a
1: tutti. Allora, non è servita nulla la, la lezione, vent'anni in Afghanistan e adesso i diritti, soprattutto le donne, sono, mi sembra, quelle, le, 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 la fascia della popolazione più a rischio. Eh, il radicalismo talebano eh, ha, è riuscito a permeare anche tra alcune fasce della popolazione e il quadro è fosco. Eh, a, te, a te la parola, Francesca, per riepilogare quello che sta accadendo.
3: Grazie, sì, beh, dopo un anno dalla fuga precipitosa e rovinosa degli Stati Uniti e degli de altri paesi occidentali impegnati in Afghanistan questi lunghi vent'anni, il paese è tornato indietro in modo
2: clamoroso,
3: tutto quello che eh, si sperava eh, potesse migliorare non è migliorato, i talebani non sono cambiati, non cambieranno eh, e quindi resteranno ciò che sono sempre stati e hanno portato il paese indietro eh, di più di vent'anni. in una sorta di medioevo è eh, terribile soprattutto eh, per le donne che ovviamente hanno visto in un in poi in realtà in pochi mesi, perché questa situazione si è concretizzata sin da subito, hanno visto eh, cancellare, cancellati con un colpo di spugna tutte quelle eh, piccole, grandi conquiste che eh, avevano fatto, ma dall'istruzione, quindi dalla possibilità delle bambine di andare a scuola anche oltre una certa età, la possibilità di lavorare, di uscire, di vivere, di vestirsi in modo, diciamo, eh, per quello che noi riteniamo normale. E e tutto questo è avvenuto eh, oggi a Di Sano facciamo un primo bilancio, ma in realtà eh, le regole eh, dei talebani sono entrate in vigore praticamente da subito, nonostante si fossero impegnati a mantenere uno status quo, soprattutto per quello che riguarda i diritti umani. accettabile in linea diciamo con eh, quello che, che era stato in qualche modo trasferito durante questi venti anni
1: Francesca tu le promesse da talebano no? scrivi e mh, rievochi anche gli accordi di Doha quanto fosse ingenuo anche pensare che avrebbero rispettato e tu mi sì. sembra che metti a fuoco no? sei una Conoscitrice e studiosa, hai scritto anche libri, insomma, sulla su quello che è, diciamo, quello che succede oltre i confini patri. E eh, mi sembra che tu abbia un'idea precisa. Eh, smettiamola di di mettere in scena queste rappresentazioni, ad usum delfini si diceva una volta, tu dici dobbiamo andare a parlare anche con eh, i talebani, dobbiamo confrontarci se non sbaglio, se vogliamo che eh, i diritti delle donne, i diritti delle fasce meno protette abbiano una, eh, una sostanza effettiva, non possiamo andare là a eh, intervistare di, di quelli che protestano contro i talebani e poi tornarcene a casa. Tu dici che dobbiamo sentire anche eh, quegli altri per avere un quadro e quindi conseguentemente, dico io, eh, pensare a, a quelle che possono essere le opportunità, le soluzioni preferibili, più, più utili soprattutto per le persone che soffrono, ovviamente.
3: Ma certo, perché... allora bisogna comprendere qual è eh, diciamo, il, il terreno fertile su cui questa ideologia, eh, ideologia poi è eh, modo di pensare, un modo di vivere, eh, continua ad avere appunto terreno fertile in Afghanistan, okay? perché non sono solo i talebani, d'accordo? c'è una società eh, che non è, eh, quella che protesta contro i talebani e contro il regime. È un'altra parte di società che vive secondo le regole dei talebani, non perché i talebani, in, eh, come dire, sto per dire una cosa impopolare, ma è la realtà, quindi diciamo, eh, non mi interessa. Eh, la reazione che, può avere, che potrà avere questa mia affermazione, ma è la verità c'è una parte di popolazione che vive secondo quel sistema ideologico culturale, religioso, sociale perché è il loro sistema ok? quindi se i talebani sono riusciti ancora una volta ad avere eh, la possibilità di, 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 di prendere il potere è perché forse c'è una, uno strato sociale ascano che la pensa come loro, va bene? Perché? Perché è un modo di vivere molto diverso dal nostro, quindi se noi continuiamo ad ascoltare solo una campana, noi non riusciremo mai a capire perché questo accade, d'accordo? Perché ci sono le donne che giustamente, legittimamente, protestano e vanno in piazza, ma se... Andate, se andiamo ad analizzare poi effettivamente i numeri di queste persone, di queste donne che vanno in piazza, sono poche rispetto alla totalità. Ora ci sarà una parte che ha paura e che quindi non scende in piazza, ma c'è anche una parte che sposa in qualche modo quell'ideologia ma Perché conosce quello, non è una colpa, non è un, un errore, è semplicemente un dato di fatto. Okay. Se hanno vissuto sempre in quel modo, la loro cultura è quella, non riescono a, ad andare eh, in profondità in un altro modo, in un altro modo di vedere la vita di viverla. Quindi se noi continuiamo a parlare solo con chi protesta, senza parlare e capire, intervistare, approfondire la cultura, soprattutto di alcune aree dell'Afghanistan, eh, Di quell'introterra inter, vi ho descritto più volte da chi insomma, ha avuto modo di conoscerlo è eh, fatto di montagne, di posti piuttosto anche inaccessibili dove continua a esistere, a resistere una cultura che noi definiamo medievale ok, ma è la loro cultura, il loro modo di vivere quindi se noi non riusciamo a capire, a scardinare, a entrare ammesso che poi abbiamo il diritto di farlo tutto questo è comunque se non abbiamo la capacità di entrare lì E di fermarci alle istanze delle donne che vivono a Kabul, che sono giuste, che sono legittime, che sono da appoggiare. Noi non riusciremo mai a capire fino in fondo perché i talebani ancora resistono. Ci hanno provato i russi, ci hanno provato gli inglesi, ma alla fine se ne sono dovuti andare anche loro. E parliamo di epoche diverse e di, eh, diciamo, ehm, anche capacità diverse, no? però sono sempre, hanno sempre vinto i talebani, perché? Perché sono più bravi militarmente, probabilmente perché sono più capaci, perché conoscono meglio il territorio e quindi a livello diciamo, di tecnica di, di guerra, passando in questo termine, riescono a sconfiggere eh, il diciamo, eh, nemico, Pu, può essere, ma probabilmente c'è anche un'altra ragione che è il supporto ideologico, culturale, sociale che arriva da una parte della popolazione che ha sempre e solo vissuto e conosciuto questo mondo, voglio dire i dettami della religione che non sono in, in alcuni casi non sono quelli religiosi, ma proprio di una società civile costruita, nata e sviluppata nei secoli su determinate regole, sono quelli, okay? se una, um, una società, un villaggio, un un posto, un luogo, un'area, ha sempre vissuto eh, relegando il ruolo della donna a, eh, come dire, a ruole di emarginazione, comunque di sottomissione, dove spesso manca anche la possibilità di avere dei contatti con un altro mondo, quello che può essere il nostro, okay? con un'altra visione della vita, come fai a spiegare a questa gente che è sbagliato il loro modo di vivere? E, questo, e, non, e non si può fare con una guerra, con le bombe, con gli spari, con i soldati. Con, quella è una parte. Allora i talebani dove prendono il nutrimento? Ma se al-Zawahiri è stato trovato e ucciso dagli americani in Afghanistan, chissà da quanto tempo stava lì, credo, posso sbagliare, ma credo che non fosse arrivato dopo che gli americani sono andati via, probabilmente stava lì già da un po' prima e dove è un posto dove ha trovato copertura, dove ha trovato fino a un certo punto, poi lo hanno fatto fuori e su questa cosa poi in un'altra occasione possiamo approfondire anche le dinamiche di di questa morte. Eh, però evidentemente qualcuno gli ha dato copertura e quale può essere la copertura che dai a un personaggio come Zawoiri, leader di Al-Qaeda, giusto per essere precisi con chi eh, non dovesse conoscerlo? Qual è la copertura che gli dai? Non è solo militare, è anche una sorta di ehm, copertura sociale, va bene? Perché evidentemente le persone che vivevano e vivono in questi luoghi per varie motivazioni hanno coperto anche la presenza dei Zawairi diciamo Francesca
1: che se non ci fosse consenso sarebbe difficile eh, nascondere e mi domandavo L'Occidente che, che interlocutore è in questo, cioè premesso che ovviamente non farei cambio, mi tengo caro l'Occidente okay. con tutti i suoi difetti, però un Occidente, l'Unione Europea che come simbolo di libertà e di integrazione femminile sceglie una donna con, non col burka ma comunque col velo, non dà un segnale equivoco anche a chi magari dovrebbe a, a coloro con i quali bisognerebbe parlare per, per spiegare che certe scelte sono sbagliate che, che certe scelte ehm, possono avere delle alternative ecco, già ho sbagliato, non si dice certe scelte sono sbagliate, si dice certe scelte possono avere delle alternative ecco, però se l'Occidente, se l'Unione Europea mi serve, fa una campagna per, eh, per i diritti delle donne, per l'integrazione eccetera, e sceglie una donna velata eh, Non è forse un segnale così chiaro? Cosa ne pensi? Ma
3: certo, ma è sempre sempre la solita storia, è sempre il grande discorso dell'integrazione. Bisogna integrare le persone che arrivano da altri paesi con altre culture benissimo. Mm, Detta così sembra una cosa fatta bene, carina, eccetera. Poi, però, l'integrazione cosa vuol dire secondo questi pensatori, secondo questi filosofi dell'integrazione? Accettare, cioè che il paese che accogli deve accettare pedissequamente eh, usi e costumi del paese di provenienza? Non credo che sia questo, perché io posso accettare eh, usi e costumi di quel paese del tuo paese di provenienza fino a quando i tuoi usi e costumi non vanno a cozzare con le mie leggi, con il mio modo di vivere, con le mie regole morali e civili, quindi per dire se una donna è costretta a coprirsi il volto, il capo, a vestirsi eh, in modo diciamo piuttosto eh, che, che, che per camuffare tutte le forme e, 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 lo fa, e quindi è costretta a farlo, quindi non è una scelta, allora io, paese che ricevo, non posso accettare queste teorie perché le regole del mio paese sono diverse. Okay? Quindi l'integrazione non è quella che ci hanno raccontato fino ad ora prendiamoli tutti e ognuno faccia ciò che vuole, non funziona così, tu sei ovviamente destinatario di protezione, di aiuto, di accoglienza, ma devi vivere le regole del paese che ti accoglie, non puoi pensare di trasformare il paese che ti accoglie nel tuo paese d'origine e questo ampliando il discorso vuol dire anche che se vogliamo difendere i diritti delle donne ok, ammesso che poi ci siano donne che abbiano la necessità eh, di questa roba qui, ma diciamo che eh, possiamo accettare come, eh, come paradigma questa cosa, bene, poi a un certo punto però bisogna essere chiari, ok, se tu hai un problema di imposizione del velo, del burka, allora questa eh, diciamo, modo di, la, la via di uscita è quella di accettare di vivere come si vive nel nostro paese, altrimenti l'integrazione non ha eh, effetto e soprattutto il messaggio che arriva in quei paesi è il messaggio, vabbè, tanto poi anche se vanno in Italia, vanno in Europa, comunque possono continuare a fare, possiamo continuare a farli vivere come li abbiamo fatti vivere qui ed è sbagliato. Questo non vuol dire demonizzare un.. Cioè, io ho avuto modo negli anni di parlare con alcune eh, donne arabe che a un certo punto, musulmane, che a un certo punto mi hanno detto no, vabbè ma eh, questo velo per me è, è, un, è un atto d'amore e di fede, benissimo. Se sì, tale è io lo posso anche comprendere, lo comprendo, non lo condivido, ma lo comprendo, fa parte della cultura. Ma se è un atto di fede, non se è un atto di sottomissione, va bene? Io ritengo che molto spesso si sia un atto di sottomissione, si trasforma in un atto di sottomissione. allora e tu devi essere tu donna, devi essere libera di mettere il velo ma anche la minigonna, i tacchi oppure l'intradito ma questa deve essere una tua scelta, d'accordo? Non può essere una imposizione, non può essere un atto di sottomissione a qualsiasi tipo di cultura. E l'errore che l'Europa e l'Occidente in generale hanno fatto in questi anni, la Francia ad esempio è un esempio, eh, scusate, la, la ripetizione è, è, è proprio il modello di questo fallimento dell'integrazione, perché in Francia c'è stata c'è una storia eh, di eh, immigrazione da parte del, diciamo, dei paesi musulmani molto più eh, lunga e. e, e e più importante che da noi e e oggi la Francia si trova a dover combattere con eh, quartieri e aree che sono totalmente nelle mani eh, dei musulmani dove vivono le loro regole e dove addirittura, questo non lo dico io, ma ci sono una lunga serie di denunce su tutti gli organi di stampa eh, francesi sul fatto che nelle scuole uh, spesso e volentieri i professori sono stati aggrediti perché hanno osato parlare di libertà eh, di espressione di, eh, e comunque di valori occidentali ad alunni musulmani un professore in Francia qualche anno fa è stato ucciso per questa motivazione okay, quindi eh, loro hanno questo grande problema quindi aver lasciato e, come dire, diffondere e, crea- e, e, e trovare spazio senza capacità vera di integrazione oggi ha costretto la Francia questo già da qualche anno a, eh, uno come Macron che non è la Le Pen a dire che eh, il, l'espansionismo comunque islamico è un problema questa è la verità quindi come possiamo pensare di andare in Afghanistan e risolvere certo. il problema Come abbiamo fatto fino ad ora? Non siamo credibili?
1: Ecco, un'ultima... Non è la tua
3: domanda originale. Non siamo credibili. L'Occidente e l'Europa non sono credibili.
1: Ecco, aggiungo, siamo alle conclusioni, eh, un'osservazione che è un po' un un, un punto fisso delle mie considerazioni personali. Eh, Rimango ancorato a un'immagine di un'intervista di parecchi anni fa, forse era più... No, era anni 90 di un eh, immigrato eh, islamico in Francia che era davvero quasi disperato e spiegava all'intervistatore che il figlio, lui si era integrato e quindi eh, Mm. diciamo viveva l'occidentale il rispetto della, della moglie eccetera e il figlio e quindi... L'immigrato islamico, diciamo l'islamico di seconda generazione, i giovani di seconda generazione si rivoltavano contro i padri accusandoli di debolezza per aver assunto i costumi occidentali e qui ci sono molte riflessioni, eh, io ho provato nel mio piccolo ma non fai fatica ad arrivare a una conclusione quando ti trovi... Eh, in un, insomma, abbiamo presente la Francia, un paese grosso modo dove i diritti delle donne sono rispettati, forse nel tra... migliore dei modi. Insomma, c'è sempre stata un'auto emancipazione, forse un luogo comune per carità. Ma la Francia è sempre stata davanti per l'emancipazione femminile quindi è un bellissimo esempio, il migliore esempio, uno dei migliori. E, e però il giovane islamico cresciuto in Francia non lo accetta, lui preferisce. I, i costumi dei, dei propri avi, quelli antichi e questo è un problema è un problema
3: perché, perché questo fa, eh, riporta alla diciamo, domanda precedente la mancata integrazione ora, non è un mistero che eh, diciamo le balie eh, parigine eh, siano eh, piene, strapiene di, eh, di immigrati che nella maggioranza dei casi non riescono ad integrarsi in un tessuto economico e sociale così tale da poter vivere diciamo delle condizioni di agiatezza come il francese DOC tutto questo genera questo è il rischio che io personalmente ho paventato già nel 2018 nel mio libro, il rischio è che a un certo punto questa massa di persone arrabbiate, di ragazzi, di giovani arrabbiati che non hanno la possibilità di integrarsi veramente con i paesi europei in cui vivono, sfoci nella violenza e anche nel terrorismo in alcuni casi, perché e perché si sentono emarginati, d'accordo? Ora in parte colpa della mancata integrazione eh, messa in campo dai paesi ospitanti in parte colpa delle famiglie di origine che in molti casi continuano a vivere come vivevano nei paesi di origine per una serie di fattori la mancata integrazione economica e sociale nel tessuto del paese che ospita queste persone crea delle bombe sociali di malcontento, di rabbia, di disagio sociale che ovviamente poi alimentano, queste persone diventano facile preda anche di frange terroristiche che promettono una un riscatto sociale attraverso magari azioni eclatanti quali un attacco terroristico, altre volte finiscono più banalmente tra virgolette nelle mani della malavita e e questo è un problema, se l'Europa non capisce questo non basta, farli entrare dopodiché arrangiatevi. Non va bene così, bisogna, se veramente vogliamo fargli entrare dobbiamo avere la capacità e la, come dire, ehm, la sicurezza di poter offrire a queste persone uno stato eh, diciamo, di eh, benessere medio per cui poi queste persone riescono a lavorare a studiare, a integrarsi ad avere quella, eh, diciamo, quel riscatto sociale che li ha spinti ad andare via dal loro paese
1: Francesca, devo chiudere sei stata chiara ed esaustiva come sempre offcs.report il tuo giornale online report, sì. e poi anche naturalmente sul tempo, Francesca Musacchio io ti ringrazio davvero a e a risentirci a presto
3: grazie a voi, arrivederci
1: unplugge dei genetriaci eh, commemorazioni e ricorrenze pensate proprio, sembra fatta apposta cinque anni fa gli attentati di Barcellona eh, da parte di estremisti islamici nel 98 scoppiò lo scandalo Levinsky ma loro va tutto bene naturalmente ricordati di Alamo David Crockett, eh, datemi un uomo di 16 anni e ve lo restituirò quando ne avrà 21 ma è West Tina Modotti una cimuttona fotografa Gianni Agus eh, Fracchia Maureen Hoara, la rossa di Dublino Giulio Mogol Rapetti il segreto è usare lo Peter Gina Gabriella Farinon, 8 nomination, 2 Oscar per Robert De Niro, un ottimo pugile scomparso un paio di anni fa. Alan Minter campione del mondo dei pesi medi, britannico. Figlio d'arte, John Romita Jr., Amazing Spider-Man. 5 nomination, 2 Oscar per Sean Penn. Non mi interessa chi porta i pantaloni in casa mia, o io o Madonna. In ogni caso, sono io che li tolgo. E infine Thierry Henry, allenatore di calcio, ex calciatore. Qualche volta se giochi a calcio la devi proprio buttare dentro Arsenal, Barcellona, anche Juve. Forse uno dei pochissimi diciamo, punti nei della carriera di Carletto Ancelotti, che lo utilizzava come terzino. 11.59, vai, lo facciamo, dai faccio in tempo, velocissimo. In chiusura eh, facciamo i convenevoli formulaici, ringrazio assolutamente il dottor Federico Borsali, assiso sfruttore di comando di legge tecnica, entrambi sospesi a 141 metri sopra il livello del mare, temperature 24 centigradi gradi sopra lo zero interni 25,2 esterni, 70% l'umidità, 1.012.4 eh, mi libera la pressione, la braccia forte forte signora Carmela Angela e Clotilde, il canale televisivo dal quale anche guardarci perché Radio Libertà e Radio Visione, che si è buona Radio Libertà, che ha il 252. Potete anche continuare a seguirci con, attraverso l'Algido, culandovi con l'Algido suono digitale della Radio DAB oppure Alex, accendi. Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti e poi con le applicazioni dedicate, con eh, telefonini, cellulari, iPad e tutto il resto eh, su internet il sito radiolibertà.net e la pagina Facebook le ho dette tutte grazie ancora per aver scelto Radio Libertà, buon proseguimento Miau
0: Avete ascoltato Oltre la pagina Leonardo Sciascia, la democrazia cristiana e il partito comunista italiano.